0: Týto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do Vrecka
0: Praktická príručka stého kresťana.
2: Viera dobrecka.
0: Svetý otec František pripomína, že sloboda nás volá k zodpovednosti za svoje rozhodovanie, k rozlišovaniu. Sloboda je teda úzko spojená so zodpovednosťou. Za svoje rozhodnutia sa totiž musíme niekomu zodpovedať, v prvom rade Bohu, ktorý nás obdaroval slobodou a dáva nám možnosť slobodne sa rozhodovať a konať. O téme slobody sa v nasledujúcich minútach porozprávame s ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov, monsignorom Františkom Rábekom, ktorý je autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Pozvanie k slobode. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrá Čelková.
3: To, keď môžem byť s tebou, je pre mňa šťastý. De
0: Pozvanie k slobode je názov brožúrky z edície Viera do Vrecka, ktorej autorom je ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov monsignor František Rábek. Otec biskup už len ten názov, keď spomenieme slobodu, tak evokuje množstvo záležitostí, ktoré za ňou spája. Ak by sme sa mali dotknúť tej témy slobody, čo si môžeme predstaviť pod slobodou?
4: Tento názov aj knižky knižke vychádzal z návštevy otca Františka Bratislave, kde v dome svätého Martina hovoril na tému slobody. A tak som vlastne dostal od vydavateľov tejto edície za úlohu zamyslieť sa a teda pouvažovať a povysvetlovať trošku túto záležitosť slobody. Tak sloboda ako taká je... Jeden z hlavných darov, ktorý nám pán Boh dal, ako ľuďom, nie len rozum, ale aj, ako hovoríme, slobodnú vôľu. No len problém je v správnom chápaní slobody a potom pochopiteľne aj jej aplikovaní. A to už je, záležitost, ktorú som sa snažil trošku vysporiadať na stránkach tejto brožúrky, tak jednak je to bežná predstava, že slobodní sme vtedy, keď robíme, čo sa nám chce, ale eventuálne, keď sa slobodne rozhodujeme pre dobro alebo zlo, tak pravda je však taká, že naozaj slobodný človek je len vtedy, keď sa slobodne rozhoduje pre dobro. Rozhodovanie sa pre opak, pre zlo, je vlastne zneužívaním slobody a fakticky otroctvo potom, ako svätý Pavol hovorí, stávame sa otrokmi zla, otrokmi hriechu, otrokmi nepravdy. A aby sme sa vedeli rozložiť pre dobro, tak sloboda musí byť spojená aj s pravdou, čiže aby sme vedeli vôbec, čo to je dobro. Pretože nieraz podliehame klamlivým dojmom, dobro zamiejame si s príjemnosťou alebo s niečím takým lákavým, a nie je to vždy tak, čiže základnou pomocou pre správne používanie slobody je pravda konkrétne potom aj pravda v danej záležitosti, o ktorú ide alebo pre ktorú sa máme rozhodovať.
0: Vychádza sloboda z lásky, čiže z lásky k Bohu?
4: Predovšetkým Pán Boh je slobodný v tom neplnšom smysle a Boh je láska. My sme mali v Evaníliu ten krásny Ježišový výrok Boh tak miloval svet, že dala svojho jednorodenného syna, aby ne niekto, čo v Neho verí, ale aby mal väčší život. Čiže Pán mu sa slobodne rozhodol poslať svojho syna. Ježiš ako Boží syn sa slobodne rozhodol prijať túto úluhu a prísť medzi nás. Čiže to bolo slobodné rozhodnutie z lásky. Boh tak miloval svet a z toho potom vyplýval aj táto, tento slobodný čin Boží pre našu spásu. No a to platí zase aj u nás ľuďoch, že má nás motivovať k slobode láska. Keď som hovoril pred chvíľou o pravde, tak možno bude spoločníčkou nevyhnutného pravdy je láska. Už Sv. Pavel II. zdôrazňoval, pravda bez lásky nie je úplná pravda a láska bez pravdy nie je Úplná láska. Čiže to si vyžaduje túto spojitosť pravdy a lásky. A teda aj my, ak chceme byť naozaj slobodnými, tak potrebujeme sa rozhodovať podľa pravdy a súčasne aj motivovaný láskou, pochopiteľne správne chápanou.
2: Spravodlivosť a polnosť pokoja na veky. Spravodlivosť. Naveky. spravodlivosť a plnosť pokoja nám
0: Skôr než budeme v téme slobody pokračovať, vypočujeme si svedectvo Veroniky, ktorá sa zdôverila jednému putníkovi počas putovania do
5: Santiago de
0: Composteli.
5: Žila som v modernej rodinke, kde si každý robil, čo chcel. Moja výchova spočívala v tom, že mi rodičia zabezpečili slušné materiálne zázemie a ostatné nechali na mňa, aby som si vraj na všetko vytvorila vlastný názor. Bola to však iba zástierka, aby nemuseli priznať, že na mňa nemajú čas. Otec i mama sa hnali za svojimi kariérami a až neskôr som pochopila, že som pre nich iba príťaž. Ako som povedala, z materiálnej stránky som mala všetko, na čo som si spomenula, ale inak prázdnota. Smutné na tom je, že celé okolie mi závidelo, ako sa mám dobre, akých mám úspešných rodičov a z akej vplyvnej rodiny pochádzam. Len ja som to cítila úplne inak. Svoju prázdnotu som začala vyplňať po svojom. Najprv ojedinelé kamarátky, kamaráti, neskôr celé partie, žúrky, alkohol, sex, drogy a náhodné dobrodružstva. Zpočiatku bolo fajn, roztopašne som si užívala život, ale potom ma opäť prepadla nekonečná prázdnota. Bolo to také zlé, že mi z toho všetkého začalo hrabať a skončila som na psychiatrii. Myslím si, že z najhoršieho som sa dostala. Už nechcem žiť tak ako predtým, aj keď vždy sa mi to darí. Chýba mi zmysel života tak ako mnohým mojim známym z takzvaných lepších rodín. Možno po tom, čo som ti povedala, mi neuveríš, ale v kútiku môjho vnútra verím, že ako ty vravíš, tu nájdem pokoj v duši.
0: Vy ste v tejto brožurke hneď na úvod dali aj také svedectvo Veroniky, ktorá absolvovala púť do Santiaga de Compostela a podelila sa o svoju skúsenosť, že vyrastala v rodine, kde dostala úplne všetko, ale predsa pocitovala takú prázdnotu. Môžeme z toho vychádzať tak, že s tou slobodou sa naozaj spája aj tá zodpovednosť, že nemôžeme to naozaj nechávať čisto len na tom alebo možno aj na tom našom myslenom slobodnom rozhodnutí, že keď ponechávame slobodu komukoľvek, aj keď táto Veronika hovorí o svojom detstve, o svojom prežívaní v rodine, čiže rodičia nemôžu nechávať úplnú zodpovednosť alebo tú úplnú slobodu na svojich deťoch.
4: To je nieraz v súčasnosti taký akýsi sebaklam rodičov, že chcú byť veľmi demokratickými rodičmi a nech sa dieťa rozhodne. Nedáme ho pokresliť, keď bude veľké, nech si ho ono vyberie. Tak ja to hovorím tak žartovne takýmto rodičom, že tak by ste mohli aj to urobiť, že nech sa mohli do školy, tak hodne posielite do školy, nechajte, nech, keď bude veľké, nech sa rozhodne, či bude, chce mať nejaké vzdialanie, alebo uči sa matematiku a tak ďalej. To jednoducho takto v živote nejde aby fakticky tomu dieťa veľmi ubrižili, lebo by zanedbali pripraviť ho do života. A on už potom, keby na to prišlo, že niečo potrebuje, tak muselo by vlastne buď sa vrátiť do školských hlavy do začiatku, alebo jednoducho by bolo takto v živote poškodené. Tak obľutovne to platí aj o iných oblastiach života dieťaťa mladého človeka, že rodičia sú tí, ktorí pretože dali som dieťaťu život, dali mu vlastne to najväčšie dobro. Súčasne s tým majú ale aj úlohu a zodpovednosť dávať mu do života a to, o čom sú oni sami presvedčení, že je pre to dieťa to najlepšie. Samozrejme, že to je opäť zodpovednosť sa rodičov, aby to mali jasné, alebo si to ujasňovali, čo je fakt potrebné pre život a dôležité. Ale konec koncov, oni sú tí, ktorí majú tomu dieťanu dávať a vzdevávaním a všetkým tým ostatným usmerňovaním, to, o čom sú presvedčení, že to dieťa to bude potrebovať, eventuálne to tomu bude pomáhať, to je pre neho potrebné a dôležité. Samozrejme, že keď sa dieťa stane dospelým, naozaj už potom je to na neho rozhodnutie, či bude súhlasiť s tým, čo dostalo od rodičov, alebo nie. Môže sa stať a stáva sa niekedy, že to dospelé dieťa potom už akoby odmietne to detictvo, ktoré dostalo od rodičov, ale to je už sa na jeho zodpovednom rozhodnutí potom. Ale v zásade je nevyhnutné, aby mali rodičia toto vedomie z odpovednosti dať svojmu o to, čo oni považujú za najsprávnejšie a najpotrebnejšie.
0: Čiže ak si máme porozmýšľať alebo pouvažovať nad tou zodpovednosťou slobody alebo zodpovednou slobodou, čo si pod tým všetkým máme predstaviť? Čo je to teda tá zodpovedná sloboda?
4: Už to samé slovo zodpovednosť v sebe obsahuje odpoveď. Čiže niekomu ako by odpovedať, alebo niekom sa zodpovedať za to, ako konám, ako sa rozhodujem, čo robím. A zodpovedame sa predovšetkým samému Pánu Bohu, pretože On nám dal život a slobodu. Takže nie je to také, by som celkom nezáväzné, že teraz si žijeme, ako sami chce a robím si, čo chcem a hotovo. Ale každý z nás sme zodpovední a budeme sa zodpovedať Bohu za svoj život. Ježíš povedal dokonca ve vaníliu, tak dá sa považiť trochu ako prehnanie, ale povedal to on, ľudia sa budú zodpovedať aj z každého zbytočného slova. Čiže tá zodpovednosť jednoducho zo strany pána Boha poči nám, alebo, my, alebo naša zodpovednosť pred pánom Bohom je teda úplná za všetko, čo robíme a ako sa prejavujeme. Takže to je pravý, možno povedať, stúpeň alebo pravá úroveň zodpovednosti. Sme zodpovední pochopiteľne aj sami sebe, pretože my sme do určitej miery tvorcovia nášho života. V svete Jan Pavlo II sa dokonca odvážili povedať o človeku, že človek je stvorená prozretelnosť. To znamená, že my sme tí, ktorí formujeme a stvárňujeme našu vlastnú osobnosť, náš vlastný život a Pán Boh cez nás nás vlastne akoby rozvíja. Čiže my sme zodpovední aj za to akými sa stávame, akými sme, čo robíme, sme zodpovední voči sebe. Nieraz sa stáva, že ľudia lamentujú, že sa zrej alebo vydali, alebo že majú pokazený život, alebo sú už starí a sú nespokojní s tým, ako ten život prežili, tak to všetko sa žiaľ stáva. Ale vo veľkej miery si treba uvedomiť, že závisí to aj od nás a teda od toho konkrétneho človeka že ako sa v tej dané situácii rozhodoval a ako ten svoj život stvárňoval čiže nie len obiňovať nejaký osud alebo tých druhých za to, že čo sa mi stalo lebo som ten život prežil alebo neprežil ale čo som aj ja urobil preto aby som ten život zvládol čiže sme sami zodpovední pred sebou no a pochopiteľne je tu zodpovednosť aj voči druhým, či už sú to tí najbližší ľudia, napríklad v rodine, alebo v spoločnosti, tak takisto je aj tam treba mať na zreteli zodpovednosť, lebo sme vložení do siete vzťahov a my sami v tejto siete vzťahov sa pričujeme o to, ako tie vzťahy medzi nami vyzerajú, ale aj ako ovplyvíme druhých ľudí, pretože niekedy naše Činy, naše rozhodnutia, môžu ovplyvniť množstvo ďalších ľudských osudov. Zoberme dnes žiaľ vojnu na Ukrajine. Rozhodnutie jedného politika, v tomto prípade pána Putina, spôsobuje tragédiu množstvu a množstvu ľudí ďalších. Čiže jedno rozhodnutie a teda to potom aj spätne znamená, že aj takýto politik musí byť zodpovedný za to voči tomuto množstvu ľudí.
3: So všetkých strachov a púd oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes
0: odhalená.
3: Nechávam zvýťaziť nad sebou. Ooh, 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 ooh.
0: Ooh, ooh, ooh. So všetkých strachov
3: a pút oslobodená Veď si pomohol vždy, keď bolo treba vám zvýťaziť na sebou teba.
0: Do so všetkých strachov a o oslobodená.
3: Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes odhalená. Nechávam zvýťaziť na sebo
0: Keď budeme vychádzať ešte z tej lásky, ako nás Boh miluje, tak dal nám svojho Syna a dal nám aj Ducha Svetého. Ak sa dotkneme Ducha Svetého, tak samozrejme my musíme spolupracovať s Duchom Svetým, aj čo sa týka tej slobody.
4: O Duchu Svetom pán Nežiš povedal v rozhovore s Nikodémom, že Duch vie, kam chce. Čiže tam je krásne naznačené to, že Boží Duch je slobodný. A rozbíja to aj svetý Paol, hovorí, kde je pánov duch, tam je sloboda. Takže duch svätý iniciatívne a často neočakávane a nepredytateľne pôsobí a dáva nám nejaké impulzy. Dôležité je to, aby sme vedeli tieto impulzy ducha zachytiť a aby sme ich vedeli aj rozriešiť, pretože svätý apoštol Ján vo svojom prvom liste to slovo nás napomína, že neverite každému duchu nebo do sveta vyšlo mnoho zlých duchov. Čiže okrem ducha svetého, ktorý je pochopiteľne Boží duch a všemohúci a najlepší, tak sú tu aj iné duchovné vplyvy, ktoré na nás pôsobia. A pokiaľ by sme sa nechali akoby napospať s týmto rozličným závanom takýchto duchovných vetrov, tak mohli by sme nie je dobre sa rozhodovať a mohli by to byť osudné. Čiže skôr, než príjmeme za svoj nejaký ten duchovný podnet, je treba, aby sme dokázali aj rozlíšiť, či ten podnet je od ducha, svetého ducha požieho, alebo je to od nejakého toho iného ducha. A tam je to základné kritérium, ako opäť hovorí svetý Ján, že len duch, ktorý vyznáva, že Ježiš prišiel v tele, je od Boha. To znamená, že Duch Svetý nie je nejaká autonómna sila, by som to takto povedal, ale je to duch nebeského otca a duch jeho syna Ježiša Krista. A práve Ježíš Kristus bol ako človek absolútne vedený Duchom Svetým, čiže na ňom môžeme správne spoznávať, že aké imbozy sú prejavy Ducha Svetého a aké nie. Čiže to si vyžaduje teda poznavať aj Evangelium Kristov príklad, a takto vlastne rozlišovať ten vplyv ducha svetého od tých iných vplyvov.
0: Človek sám hľadá lebo potrebuje nájsť odpovede na množstvo otázok, ktoré má a keď hľadá Božie kráľovstvo, tak čo mu môže pomôcť pri tomto hľadaní?
4: Hneď by som tu začal trošku malou úpravou toho termínu Božie kráľovstvo, pretože Benedict XVI vo svojej trilógii ježiš z Nazareta na jednom mieste vysvetľuje a hovorí, že ten výraz Božie kráľovstvo nemáme celkom dobre preložený z pôvodných iných Evanielia, ktorá bola Grécka, A tam to znamená nie ani tak Božie kráľovstvo, ale Božie kráľovanie. Lebo to kráľovstvo to nám navodzuje predstavu nejakej ríše, alebo na nadhviezdnej, alebo nejako takto. Týmto kráľovanie, to znamená pôsobenie Pána Boha v nás, v našom živote. A tu sú vlastne dva vplyvy rozhodujúce, aby Boh mohol v našom živote kráľovať, aby sa mohol v našom teda živote prejavovať. A to je Božia iniciatíva, čiže Pán Boh sa rozhodol byť iniciatívny v našom živote a našu život rozvíjať. Za to Ježíš začína svoje pôsobenie výzvou, približi sa Božie kráľovstvo, robte pokáne, verte evanílium, ale tam je to ťažisko, na to, že sa približi do Božie kráľovanie, čiže Boh vstupuje ako do nášho života, do nášho sveta, cez nás, ak mu to umožneme, ak s ním budeme spolupracovať. A tam potom je na mieste tá podmienka, o ktorej sám Ježiš hovorí, a o ňom je pokánie, čiže zmena alebo premena nášho vlastného aj zmýšľania aj našich postojov, aby sme boli ochotní ako by sa sami seba spochybniť lebo obyčajne mávame nejakú stavovú predstavu o našom živote alebo už o čomkoľvek a podľa toho chceme to praktizovať kým pokaň znamená, že Boh má mať prvé miesto v našom živote a my by sme mali byť ochotní podľa týchto jeho impulzov alebo jeho vplyvu meniť čo treba opúšťať tie naše utkvelé niekedy predstavy alebo zámery a konať v zmysle Evanílie, konať v zmysle tých podnetov Ducha Svetého a vtedy môže Pán Boh kráľovať, čiže pôsobiť takto aktívne v našom živote a cez náš život. No a to znamená, že sa potom cez nás prejavuje navonok a to jeho pôsobenie sa stáva zjavným v našom svete a aj v našej spoločnosti ľudskej. Takže je to vyjadrené zase aj je Sv. Janopálovom II. V jeho encyklík o duchu svetom, kde vraví, že Boh nemá akoby inú možnosť, aby sa je zrejme vstále, eventuálne ju nepoužíva inú, ako vstúpiť do nášho sveta, než je svedomie a srdce človeka. Čiže Boh vstupuje do nášho sveta cez naše svedomie a naše srdce. Čiže ako takto takto máme to jeho pôsobenie a s ním spolupracujeme, tak sa Pán Boh cez nás potom prejavuje. Pretože v upačnom prípade sme sklamaní z Pána Boha a hovoríme, ako je to možné, ako sa na to môže Pán Boh pozerať, ako to môže dopustiť a tak ďalej, nejaké zlá. A obvinujem z toho Pána Boha. Kým de facto tie zlá robia ľudia, robíme my. Ak Pána Boha nerešpektujeme, nepočúvame a robíme si podľa svojho. Takže toto je to vstupovanie Božieho kráľovania do nášho života, nášho sveta.
3: my stvorení pamätaj že sme prach on vie ako sme Človek, ktoré hodní sú ako tráva, kvítne ako pojvý kber. So hovita, oba nie, už ho nie. Sotvá hovita, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto. Rázne miesto.
0: My sa veľmi často chceme spoliehať na tie vlastné sily, na to všetko, čo máme, čo vidíme, čo cítime. A ako keby sme zapodali, že by sme mali s takou dôverou odovzdať všetko Bohu. Čo urobiť v takých prípadoch, keď nevieme nájsť v sebe takúto skutočnú dôveru a odovzdať sa Bohu?
4: Veľký význam má modlitba, čiže potrebujeme v každom prípade chvíle ticha a otvorenosti tým pádom vlastne pre tú komunikáciu s Pánom Bohom. Potrebujeme si otvoriť napríklad sú písmo, evanílium a započúvať sa do Kristovho hlasu. Potrebujeme byť vnímaví voči cirkvi jej učeniu, jej vedeniu, všímať si príklady mnohých vzorných kresťanov, svetých a inšpirovať sa nimi. Takže táto oblasť tej otvorenosti a tej komunikácie vlastne s Pánom Bohom a s týmto, nazvem to, duchovným svetom je veľmi rozhodujúca, pretože inak ľahko sa môžeme stať povrchnými a jednoducho ten duchovný svet akoby do nás neprenikne, eventuálne sme vočnemu hluchí, pretože sme otupeli všetkým akými inými vplyvmi alebo hlúkom tých starostí a ja čo, všetkého, tak toto je veľmi dôležitá oblasť preto, aby sme aj tú slobodu na to aby sme si vytvárali priestor, kde sa otvárame pre Pána Boha, pre komunikáciu s ním, pre počúvanie jeho hlasu a súčasne aj prosíme o jeho pomoc a silu, aby sme tie naše zlé sklony, alebo tú našu neochotu a tak ďalej dokázali prekonať.
0: Keď ste aj spomínali, že môžeme počúvať rôznych duchov, že sa môžu prihovárať aj zlí, aj, samozrejme aj duch svety. A ako náhle dokážeme rozlíšiť, že prihovára sa k nám duch svety a odpovedame na Božie volanie, aká by mala byť tá naša odpoveď?
4: No taká. <laughs> to nam ukazuje veľmi krásne aj pána Márie pri zvestovaní, to je také klasické klasický príklad a rozhodujúci a kľúčový vlastne pre dejiny sveta, že pán Amerika keď porozumela, čo od pán Boh chce, tak má jedinú odpoveď, stane sa mi podľa tvojho slova, som ti k službám. Čiže toto by mala byť naša odpoveď, ak porozumieme, čo od nás pán Boh chce, tak aby sme boli ochotní podľa toho aj konať, samozrejme s jeho a tedy sa vydávame aj na dobrodružnú cestu, pretože žiť v spolupráci s Pánom Bohom to je niečo také, ako vyplaviť sa na oceán. Čiže to sú neprestaviteľné diálky a šírky a možnosti a okolnosti, takže to popred nikto z nás nedokáže odhadnúť, čo to bude znamenať. Ale samozrejme, bude to znamenať to najlepšie. Pretože pokiaľ spolupracujeme s Pánom Bohom, tak to je to najlepšie. A zase sa tu môžeme krásne vidieť na príklade Panej Márie, že my sme predpokladali, že keď sa ona dala k dispozícii pánu Bohu a spolupráci s ním, takže to bude ako pomasle všetko. No nie, nešlo to tak ako pomasle. A boli tam mnohé, veľmi aj ťažké, dramatické chvíle. Až teda potie pod krížom. Ale pána Maria bola verná tomuto svojom postoju a tej svojej dôvere voči Bohu. No a vidíme, že to potom vyústilo to vrcholné aj šťastie, aj úspech, aj zmysel toho celého jej diela.
6: Chcem byť Oh,
0: V Svetom písme čítame aj o tom, že pán pozná všetko, že má ešte aj naše vlasy spočítané, že vie u nás úplne všetko a napriek tomu si máme vytvárať vzťah s Bohom Akým spôsobom to môžeme urobiť, keď vychádzame z toho, že on o nás vie úplne všetko?
4: No tak v niektorých prípadoch nemá to veľa roboty s tými vlasmi našimi. keď už máme málo. Ale, ale je, to, je to obraz, ktorý hovorí práve o tom dvúkladnom poznaní nás ústraní pána Boha tak to by mohlo viesť k nejakému fatalizmu, teda, že Pán Boh nás vie a teda už potom je to jedno, či robíme to alebo ono, tak je to už dané, určené a podobne. No ale to je práve inak, pretože to Božie poznanie nás neznamená, že je všetko dané a my už nemáme slobodnú vôľu, ako by sme sa museli tak rozhodovať, ako to Pán Boh vie, ale práve naopak. Pán Boh vie to, ako sa my slobodne rozhodneme. Čiže... On pozná všetko, teda aj to, čo je, ale aj to, čo bude. Ale pozná to, ako my tie konkrétne rozhodnutia vlastne urobíme. Čiže nie je tak, že my musíme tak urobiť, ako to pámo pozná, ale práve naopak, pámo to pozná tak, ako sami rozhodneme. Čiže to je v našej hlave potom trošku problém, pretože nedokážeme si to my nejako predstaviť, že pámo a popred to poznanie u nás, ale... Je to práve táto jeho vševedúcnosť, ktorá ale nezabraňuje alebo neoslobocuje nás od našej zodpovednosti a od našej slobody. Naopak je výzva pre našu slobodu.
0: A ako si môžeme teda naozaj vytvoriť taký zrelý a slobodný vzťah s Bohom?
4: Najkrajším prípadom a pomocou toho máme samozrejme sám Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý bol najslobodnejší v tom zmysle, že najdokonalejšie plnil otcovú vôľu, najlepšie spolupracoval s Božým duchom, s duchom svetým a aj teda zrealizoval to najvýznamnejšie dielo, dielo spásy človeka, ľudstva a sveta, takže hneď inej cesty, tej slobode plnej a tomu vzťahu správnemu s Pánom Bohom, ako nasledovať Krista. No a od nám to povedal aj v Janovom evaníliu, keď vraví keď vytrváte v mojej nauke, stanete sa mojimi učeníkmi, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Čiže toto je cesta k tej slobode. Nasledovať Krista vytrvalo a tam potom budeme postupne star tak ako by aj viacej chápať a rozumieť tým Božím cestám v našom živote, tej jeho pravde. A začneme Slobodne podľa tej pravdy konať v tom zmysle, že budeme aj vnútorne presvedčení, že pán monáls je najlepšie, on to je najmudrejšie a keď si robíme podľa neho, tak vlastne rozvíjame ten život aj svoj, správne, prispieme v dobro aj tých druhých a robíme to už nie preto, že musíme, ale že sa nám prikazuje, alebo že nám to je ťažké, ale práve naopak, že to robíme s takou vnútornou otvorenosťou a ochotou, lebo vieme, že takto je to správne.
0: Svetý otec František počas návštevy Slovenska pripomenul vo svojom príhovore práve v tom dome Svetého Martina aj biskupom, aj kňazom, reholníkom, aj katechetom, aby sa nebáli formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Čiže aj on dáva zodpovednosť na tú slobodu, ale zároveň dal veľmi náročnú a ťažkú úlohu.
4: Áno, to je teda úloha aj nás, biskupov, kniazov a ďalších, ktorí máme vplyv na ľudí, aby sme hlavne zasať našim príkladom, pretože to formovanie nie je len o tom, že niekomu niečo máme hovoriť a niekoho dirigovať, ale je tu hlavne náš príklad dôležitý a teda musíme začínať od seba ale potom aj vyjadrovaním sa ku konkrétnym záležitotnému otázkam života. Musíme to robiť zodpovedne za dobro tých ľudí, ktorí sú nám zverení. Aby ľudia vedeli, čo je dobré, čo je správne, ale aj to, čo správne nie je, a potom sa dokázali tiež slobodne rozhodovať a správne rozhodovať, tak tam nieraz prichádzame ku konfliktom doslova, do ...medzi napríklad biskupmi, kniazmi a ďalšími a tými ostalými členmi církvy, lebo akým právom nám, povedzme, ten biskup hovorí toto alebo toto, čo nás nechá slobodných, my vieme, čo máme robiť, nech sa nám do toho nemieša, nech sa tomu neviadruje a tak ďalej. No a tam je nebezpečenstvo... Toho, že pod takýmto, možno pod takýmto odporom potom môže aj ten biskup, alebo ten kniaz akoby zmlknúť a nechať tých ľudí, nech si robia, čo chcú. Ale to už svety Gregor Veľký v stredoveku povedal, že mlčanie pastiera škodí ovciam. Čiže ak ten biskup, alebo kniaz mlčí a nepovie stanovisko stanovisku, ktorým aktuálnym a potrebným témam, tak vlastne necháva tých druhých blúdí doslova necháviť často vomíle a preto je to naša zodpovednosť, aby sme vedeli správne a rozvážne povedať. To na dirigovať ľudí, ale prinášať im pravdu, prinášať im svetlo pravdy do tých problémov, to je naša veľká zodpovednosť, naša veľká úloha. Ešte by bolo ideálne, keby aj zasa veriací, členovia církvy mali dôveru oči pápežov, oči biskupovi oči kniazovi, že im chce vlastne sprostredkovať tú božiu pravdu a že to je vlastne veľká služba, veľká pomoc, preto, aby ľudia vedeli sa zorientovať potom na tej danej problematike a tých životných rozhodnutiach. Takže toto by, toto by bolo veľmi cenné, keby sme sa učili v takejto vzájomnej dôvere, že Tí, ktorí majú tú pastierskú službu v cirkvi, tak oni nie sú vedení nejakou snahou tyrigovať druhých a ovládať ich, povedal by som. Ale naopak, je to zodpovednosť naša sprostredkovávať svetlo Božej pravdy aj na súčasné, moderné a niekedy niecelkom také zrozumiteľné problémy. A zase na druhej strane je to veľká radosť aj pre biskupa, kniaza a tak ďalej, keď vidí, že veriaci ľudia prijímajú z ochotov, toto svetlo pravdy podľa neho žijú a že ten svoj život potom aj správne zvládajú. Keď vidíme potom šťastné mážrestvá, pekné rodiny, doklú výchovu detí a pokoj v spoločnosti a spoluprácu vzájomu a tak ďalej, tak je to radosť. Čiže toto by bolo potrebné, aby sme sa dopracovali aj k tej zodpovednosti, povedzme my ako pasieri duchovní a súčasne zase aj veriacich tejto dôvere a hlavne, aby sa to potom prejavovalo v živote.
0: Náš život sa podobá mozaike pozostávajúcej z množstva drobných kamienkov, ktoré sú však zmysluplne poukladané a ako celok vytvárajú krásny obraz. Ak si dáme záležať na tom, aby sme každé naše rozhodnutie, každý hoci ako malý prejavu našej slobody, robili zodpovedne predovšetkým pred Bohom, tak aj z nášho života vznikne veľkolepá mozaika. O téme slobody sme sa dnes rozprávali s ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Františkom Rábekom. A v tejto téme budeme pokračovať v ďalšom vydaní relácie Viera Dovrecka. Na príprave toho dnešného sa podieľali Diana Rauchová, Peter Ondrejka, Lucia Pálešová a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Tom Bosco. Viac informácií na www.domboskopotka.sk Domboskopotka.sk
7: Tak tebe, pán, bolesťou, ktorú v sebe má, padá ma vďaka tebe v pri mne si stále nie som sa. sa k Tebe, pani Bez seba som tu stratený. Pónukaš samý čirý prame na stovky môjim zranení. sa späť Tam, kde si moje srdce Našiel Vráciam sa späť Kde slobodou Tebe túžim král Spievam, ľúbim ťa Ježiš, zober ma ďalej Zober ma ďalej Za mňa svoj život dal Novú cestu ukázal Len ty si tá naden Staré veci nechávam
3: of
7: and this we have the story Žehnané sobotné dopoludne.